0: Comienza la liturgia de la semana, con el Padre Adolfo Lucas. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer. En los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Estamos en un programa... Eh, especial, eh, especial por ser, digamos, eh, las, la víspera de uno de los días más importantes del año, que es la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo. Bien saben que Pentecostés en griego significa eh, el día quincuagésimo, es decir, eh, los 50 días, que siempre es un número interesante y muy simbólico para los judíos, puesto que, en realidad, eh, para ellos este número también era un número festivo. Eh, al a los cincuenta días de, de esa digamos de esa pascua judía también ellos solían celebrar pues otra digamos otra um, otra fiesta no en, en recuerdo eh, de esa alianza que sellaron con Yahvé en el monte de Sinaí sin embargo, nosotros, los cristianos, en esta cincuentena, después de la Pascua de Resurrección de Jesús, eh, celebramos esa donación del Espíritu a la comunidad apostólica. Por lo tanto, esta fiesta eh, de hoy tiene para nosotros un cariz muy especial. Además, los textos en la liturgia, en lo que es la Eucaristía, son propios, eh, celebrándose ya la tarde eh, anterior con una eh, vigilia de un montón de lecturas, eh, igual que hicimos en la vigilia pascual, y bueno, pues tiene pues esa, digamos connotación que hemos, que hemos ido también preparando a lo largo de esta semana, los textos de, de la misa, del ritual, de, de las oraciones, pues precisamente aludían a este Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy es un día realmente pues, para gozar, para disfrutar. Eh, y se nos invita, una vez más, a volver a los orígenes de la Iglesia, que como afirma el Vaticano II, se manifestó por la efusión del Espíritu Santo. Así que el Espíritu conduce a la Iglesia a la verdad total, nos une a todos en comunión, en servicio y en misión, y construye y dirige todos los carismas todos los dones y adorna a todos los cristianos con los frutos de su, digamos, de, de su don, como es la vida, la fecundidad, la bondad, la belleza, la justicia y la paz. El Espíritu Santo es un río que atraviesa la historia que nos riega a todos como Dios que es. Es importante entonces ahora, como venimos haciendo, detenernos en lo que son las lecturas de este de este día, de este domingo. Yo me voy a remitir a lo que son las lecturas, pues precisamente del día, no de la vigilia, que decíamos al principio, pues son unas lecturas con su salmo responsorial, llegan a ser, pues, cuatro lecturas, con una epístola, ya hay una quinta, y luego pues ya el Evangelio, una sexta lectura. Por lo tanto, eh, esas ya las hemos digamos. celebrado eh, en esta vigilia. en esta. a lo largo de esta tarde. Por eso, vamos a situar. Las lecturas de este digamos de este, do, de este domingo, del de día de Pentecostés. Por ejemplo, la primera lectura nos habla eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles. como eh, todos los apóstoles. allá reunidos. Eh, se llenan del Espíritu Santo. y comienzan a hablar. Comienzan a hablar ya. ya no tanto que sí, en lenguas distintas, sino que empiezan a hablar y a hablar de Jesucristo. Empieza ya a quitárseles el miedo. En ellos, de repente, eh, están invadidos, llenos, colmados del Espíritu Santo cuando vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se iban dividiendo y se, posaba, se posaban sobre cada uno de, de ellos. Y se llenaron, en realidad, de esa, de esa virtud y ese don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero eh, empezaron ya a dejar de esconderse y empezaron ya a hablar, a hablar de Jesucristo, como el resucitado, ya sin miedo. Entonces eh, empezaron a predicar eh, tal cual es eh, al Señor. Y yo creo que esto es también para nosotros muy importante, porque también nosotros hemos sido eh, llenos y colmados del Espíritu Santo a través de los sacramentos que recibimos, en concreto a través del bautismo, de la confirmación, también recuerdo que al Espíritu Santo eh, se lo recibe a través de la comunión y de cada Eucaristía que venimos realizando cuando uno comulga se llena también del Espíritu Santo. Es decir, que en cada uno de los sacramentos pues venimos nosotros pues llenos del Espíritu. Por lo tanto, aquí podría ser una primera reflexión de estos textos de hoy día, de, de hoy, de, en concreto de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, de que, bueno, si estamos llenos del Espíritu Santo, eh, ¿qué, ¿a qué tenemos miedo? ¿Qué clase de evangelización? estamos haciendo o cómo transmitimos realmente ese don que hemos recibido en el sacramento, cómo manifestamos nuestra, vamos a decirlo así, nuestra energía, nuestro ímpetu, nuestra fuerza para poder hablar del Señor, para poder transformar incluso el mundo, si fueron doce hombres capaces de transformar toda una generación, toda una cultura como fueron los apóstoles, pues ¿por qué no somos capaces millones de personas de transformar poco a poco, eh, digamos, esta humanidad? Se van dando pasos y vamos haciendo las cosas bien y vamos frenando muchos, muchas cosas que estamos viendo y observando y, y, y viviendo, ¿no? Pero bueno, que no, que no olvidemos entonces los sacramentos y no olvidemos al Espíritu Santo. Luego, el Salmo responsorial, que escucharemos en la siguiente canción, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra, el Salmo eh, 103. Luego, la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que, como resumen, puede decirse que es eh, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, precisamente para formar un solo cuerpo. Es decir, que hemos dejado ya de ser, como dice aquí el texto, esclavos, eh, libres, ya no hay judíos, ya no hay griegos, eh, todos somos uno, porque hemos sido bautizados en una sola fe, en un, eh, en un mismo espíritu, para formar realmente el cuerpo que es Jesucristo, todos en unión, y hemos bebido también de un solo Espíritu. Por lo tanto, eh, nadie puede decir Señor Jesús, Señor Jesús, si no es a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo lo tenía muy claro cuando él, al hablar del Espíritu Santo, hablaba también de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es hablar del Espíritu Santo. Y todo es uno, porque es, por así decir, es Dios, Así que, bueno, pues que el Espíritu se note también para que bueno manifestemos todos un bien común y nos sintamos todos miembros de una iglesia, una iglesia amplia, sí, amplia, dividida, pero también amplia, eh, porque todos bebemos de la misma fuente que es Jesucristo. Importante, entonces, este texto de la segunda lectura. Luego viene la secuencia, una secuencia también sugerente, eh, que alarga, digamos, o alargaban los cantos antiguos y que la secuencia es fundamental y, y primordial, que sea lógicamente cantada. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, etcétera, etcétera que eh, yo espero y todos esperamos que se siga eh, con ese respeto y esa, digamos, devoción. Y por último, pues tenemos ya la lectura del texto del Evangelio de San Juan, breve y corto, pero también eh, muy interpelador. Para el día de hoy decía que dice al anochecer de aquel día el primero de la semana los discípulos estando pues en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos a esto pues viene Jesús y se puso en medio de ellos para decir paz a vosotros. Y les enseñó las manos y el costado y ellos se llenaron de alegría y Jesús vuelve a repetir, paz a vosotros. Así como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y sopló sobre ellos ¿eh? y dijo, recibid el Espíritu Santo y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Qué interesante entonces también este texto, para en primer lugar llenarnos de la paz de Jesucristo. Que la paz no es solamente vivir en tranquilidad y en concordia y, y en risa entre uno y otro, que también, pero la paz es mucho más amplia, es estar en unión estrecha eh, con Cristo. Y bueno, pues cómo hasta, hasta tres veces, varias veces, repite esto de la paz, porque Cristo pues siente esto muy profundo y es un saludo que Él se presenta cada, a, a ellos pues, pues con, esa, con esa paz. Y además que luego pues también hay un envío y hay un soplo. Y cómo Cristo pues digamos eh, se espera Pande. Cristo está en nosotros, aunque Él no esté en presente, pero Él está en, en cada uno de nosotros, y en los sacramentos y en, y en las oraciones. Pero, ¿cómo Él está y cómo sopla sobre los apóstoles y sigue soplando sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo? Pues, para que, en definitiva, ese soplo, ese, ese aliento y, y hálito del Espíritu Santo que todos eh, recibimos. Por lo tanto, volvemos a decir que Cristo es. Espíritu y Espíritu es Cristo, es decir, es todo, es la unión, son las manos del Padre, eh, del Padre Dios, pues las manos, tanto la izquierda como la derecha, ahí él, eh, Dios actúa con esas manos, que es la mano del Hijo y la mano del Espíritu Santo. Qué interesante entonces este texto de San Juan para que nosotros también nos sintamos eh, enviados miembros de la Iglesia con una misión muy clara, llenos, en definitiva, de paz.
1: Y majestad, la luz te vuelve como un manto. Envía tu
2: espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra.
0: Vamos a hacer también un breve repaso sobre los santos que ya tenemos esta próxima semana, por aludir. Porque, bueno, ya saben que ya a partir ya del lunes ya entramos en, en la segunda parte, digamos, del tiempo ordinario. Un tiempo ya, el tiempo litúrgico de color verde, un tiempo que ya durará, prácticamente hasta el, el adviento, hasta final de año. Entonces entramos en esa, digamos, segunda parte de este tiempo ya ordinario, ya a partir de este lunes, y bueno, comienza, digamos, eh, la vida ya postpascual, después, digamos, de, de la Pascua, y ya pues tenemos algunos de, de los recordatorios y del Santoral, que también nos viene muy bien y nos, y nos alimenta a todos. Por ejemplo, ya... Este, este lunes, eh, querido eh, por el Papa Francisco, se hace de la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Y nos recuerda que la maternidad divina de, de María se extiende por voluntad del mismo Jesús, a todos los hombres, así como a la Iglesia. Así que esto lo tuvo muy claro y lo tiene muy claro el Papa Francisco, ya que en el 2018 fijó esta memoria de madre de la Iglesia, María, eh, el lunes siguiente a la solemnidad de Pentecostés, por lo tanto, pasado mañana, el día 29, el día que nace, digamos, la Iglesia. Pero este título pues no es nada nuevo, porque esto ya San Juan Pablo II en el año 1980 invitó a venerar María como madre de la Iglesia, incluso el Papa eh, San Pablo VI también en 1964 eh, declaró a la Virgen como madre de Dios y así pues se han ido recordando, se han hecho libros incluso litúrgicos, está la misa votiva en honor eh, de Santa María, madre de la Iglesia, eh, bueno pues eh, para, para celebrar precisamente este título eh, dedicado pues a la Virgen María como madre de la Iglesia por lo tanto es un eh, no es algo novedoso pero sí el Papa Francisco ha querido digamos dedicarle eh, un, un día en concreto para hacer memoria eh, de pues de este digamos de esta verdad eh, de digamos de nuestra, de nuestra vida y de nuestra iglesia y de nuestra fe de llamar pues a la Virgen María, pues, madre de la iglesia. así que el próximo lunes pues tenemos esto porque en definitiva la iglesia nace eh, a raíz de Pentecostés. Bueno, pues, eh, Madre, ayuda a nuestra fe, abre a nuestro oído a tu palabra, eh, ayúdanos a fiarnos plenamente de Cristo, recuérdanos eh, que quien cree no está nunca solo y enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino. Interesante, entonces. Pues esta fiesta. Y luego, bueno, pues tenemos, volvemos a tener otro recuerdo eh, ya el día 31, ya para finalizar también el mes de, de mayo, el mes de María, pues tenemos otro recordatorio de la Virgen, eh, precisamente el de la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Así que después de que María oyera del ángel Gabriel, que su prima Isabel eh, también esperaba un hijo, sintiéndose iluminada por el Espíritu Santo eh, y comprendió que, que debía ir a visitar pues, a este familiar, pues se puso digamos en camino en búsqueda de pues de, de ella, de, de, esta, de esta prima, y guiada, digamos, por estas digamos bendiciones divinas. San Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar a Isabel, puesto que es la Virgen María la que siempre se adelanta a dar mostraciones de cariño a quienes ama. Bueno, pues yo también, San Ambrosio nos, nos ilustra como padre de la iglesia nos ilustra en este, digamos, en este día y en esta festividad mariana que concluye el mes de mayo.
1: Eres fuerza para el pobre y calor para el sencillo, eres luz para los ciegos, eres vida, eres cariño eres paz para las guerras y esperanza de oprimidos, para el conflicto eres calma y perdón para enemigos. El Espíritu Santo,
2: amor del Padre y del Hijo, ven consuelo
0: Siguiendo también con el santoral de, de estos días, no podemos olvidar ya que el día 1 de junio pues celebramos eh, la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Siempre se hace el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés. Y es una festividad... Eh, que tiene su origen, precisamente, en ese sacerdocio de Cristo que se realiza en la Iglesia desde siempre. Es decir, que siempre eh, se ha tenido, digamos, en, en mente de todos los cristianos y de todas, digamos, eh, las personas, los concilios, etc., pues esa forma de, de Jesucristo, de verle como un sumo sacerdote. No había ninguna, digamos, día dedicado a ello, no había una, digamos, fiesta en concreto, entonces, bueno, pues no, no había una, digamos, misa en concreta para celebrar o rememorar este, digamos, título eh, dado a Jesucristo. Entonces, después de la reforma del concilio Vaticano II, la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote ha venido recibiendo un impulso creciente por parte de muchas personas y en concreto pues de la congregación de, la congregación de las hermanas oblatas de Cristo sacerdote, una congregación femenina de, de vida contemplativa, precisamente cuyo carisma consiste en pedir por la fidelidad de los sacerdotes y por el aumento de las vocaciones sacerdotales, entre otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, pero vemos como ya está, digamos... Esta apelación o este, este título otorgado a Jesucristo como, eh, como sumo y eterno sacerdote viene enraizado ya desde, desde la Biblia, desde la Carta a los Hebreos, donde se habla del sumo sacerdocio de Jesucristo con estas palabras. Decía, teniendo tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Es decir, que ya de, en esa carta ya se habla, digamos, en estos términos, hablando de Jesucristo. Por lo tanto, si queremos ver el origen un poco de todo este, el origen bíblico, podemos ir a la carta a los hebreos, y ver ¿eh? y leerla y aquí encontraremos precisamente que Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos es interesante entonces cómo eh, también hay pues congregaciones y tantas personas que se dedican y que tienen como como no digo carisma pero como título ¿eh? y como patrón ¿eh? pues este está digamos apelación o este, este llamamiento de sumo sacerdote a Jesucristo. Bueno, pues recordamos también pues que este próximo jueves día 1, eh, tenemos eh, precisamente ese, digamos, ese día dedicado a este a Jesucristo en su sacerdocio. Y por último. Por citar, otra otra fiesta, digamos, otra conmemoración más. El día 3 de junio, pues, celebramos pues, esto. todos los cristianos de Uganda, en concreto, eh, que fueron torturados y ejecutados. por órdenes hace ya en el siglo XIX, eh, por, por orden de, del rey eh, Wanga, bueno, pues fueron martirizados un grupo de personas, entre ellos pues Carlos Luanga y 21 compañeros que entregaron la vida eh, por negarse a participar de los impuros rituales establecidos por aquel rey del siglo XIX, estamos hablando, pues, hacia finales ya, 1885, digamos. Entonces, estos dos estos 22 misioneros, que eran integrantes de la Sociedad de los Misioneros de África, eh, llamados, padres blancos, eh, en alusión a esa vestidura que usaban de color blanco, pues murieron eh, y se recuerda el día 3 de junio pues a estos mártires eh, de, de aquella época. Por lo tanto, en la liturgia, de este día, del día 3 de junio, pues recordamos y hacemos memoria de estos mártires. Por lo tanto, eh, siempre dispuestos a morir por Cristo, es el lema en realidad es así bueno, pues no sé, hay muchas maneras de morir, incluso hasta en el martirio, o morir incluso hasta quedándose pues en silencio y despojándose casi de todo, ¿no? y morir a ciertas cosas terrenales por lo tanto, es un día que nos puede hacer también muy bien pensar a todos
1: Eres soplo y eres viento, eres fuego y desafío memoria, palabra de un buen amigo. Eres fuente de justicia, piedad y sabiduría, discernimiento y prudencia, temor, respeto, alegría. El Espíritu
2: Santo.
0: ¿Qué importante es entonces, de nuevo, pues el Espíritu Santo para todos? Y yo creo que otro de los, digamos, de los temas que podemos aquí poner pues y poder comentar y, y hablar y tratar, pues es precisamente el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y es que, en definitiva, el Espíritu Santo está por todas partes. Nos, nos ilumina, nos, nos alimenta, nos, nos llena, nos, nos vivifica. Hay una, digamos oración en la misa votiva del Espíritu Santo, del misal ambrosiano, que dice, acercaos al altar de Dios, purificad vuestros corazones, llenaos del Espíritu Santo al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Y es que, efectivamente, cuando uno comulga, también recibe al Espíritu Santo. Y cuando uno comulga, también, como pone aquí, el Espíritu Santo limpia, digamos, de, para esa remisión, para ese perdón de los pecados. Así que el Espíritu Santo eh, se hace presente en la comunión de cada uno. El Espíritu Santo empapa la celebración litúrgica con su radiante presencia. Así manifiesta visiblemente a aquel que es invisible que es Jesucristo. Y también el Espíritu es el que congrega a los fieles en torno al altar. Y es que el cristiano se acerca a ese altar impulsado por el Espíritu Santo. Así que, en realidad, el santo Neuma actúa de una manera profética, hablando del Padre y del Señor Jesús y provocando la relación entre Dios y el ser humano. La celebración es el lugar donde la divinidad y la humanidad se dan la mano, siendo el espíritu el vínculo de la unión. El espíritu es el lugar donde la efusión eh, del Padre alcanza su punto culminante, eh, salvífico y siempre transformante. El espíritu es total libertad porque actúa como, dónde, con quién, y cuando quiere. Así que el Espíritu Santo, sin esa presencia activa, la celebración no sería ni litúrgica, sino más bien un conjunto de ritos insignificantes. Y el mundo incluso dejaría de ser mundo, porque el Espíritu Santo es el que mueve, es el motor, es el manantial que vivifica y unifica todo. Y qué interesante entonces esa, digamos, cuádruple, vamos a llamarlo sinergía del Espíritu, como son esa, digamos, cuádruple visión del Espíritu Santo como preparación, porque prepara como recuerdo, como invocación y como comunión. Y es que efectivamente el Espíritu Santo prepara a todos a recibir a Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos introduce primero en la, en la liturgia que se va a celebrar. Abre nuestros ojos a fin de reconocer al Señor, dice una de las, digamos, oraciones que también está eh, puesta en el catecismo. Así que la asamblea, además, debe prepararse para encontrar a su Señor. Y esta misma preparación de los corazones es también una sinergia entre el Espíritu y la Eucaristía. Por lo tanto, el Espíritu es el que nos prepara a recibir a Cristo. Por otra parte, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Es decir, que cada vez que entramos en la liturgia se rememora, se actualiza, se, se hace memoria viva de aquellos acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Se recuerda, en definitiva, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es precisamente el Espíritu Espíritu Santo el que trae todo eso a la liturgia, el que visibiliza las cosas invisibles. En definitiva, la actividad más fecunda del hombre es ser capaz de Dios. Y esto, precisamente, se hace en la liturgia, también fuera, pero en la liturgia, porque aquí el hombre es ser capaz de Dios. Somos capaces de llegar a Dios y eso es lo que le hace rico al ser humano. Y esa es la actividad del Espíritu Santo que nos lleva a todos a ese recuerdo de los misterios de Cristo. Por otra parte también, eh, el Espíritu Santo actualiza, así que por una parte recuerda y actualiza el misterio de Cristo. En esa invocación, nosotros técnicamente la llamamos epíclesis, cuando invocamos a Dios que venga a transformar el pan y el vino, estamos invocando pues precisamente que venga Dios, a través del Espíritu Santo, a transformar esos dones en el cuerpo y en la sangre de Jesús, pero también a transformar digamos a la asamblea que todos nosotros estamos allí presentes. Por lo tanto, no es una especie de recuerdo simple, sino de actualizar, de volver a hacerse aquellas cosas que sucedieron en el pasado, la muerte y resurrección de Cristo, traerlas al hoy de la celebración. Es decir, hoy en la celebración, eh, se actualiza y cada vez que uno va a la liturgia, ya sea la Eucaristía o cualquier otro sacramento o cualquier, digamos, eh, la liturgia de las horas, mismamente también, se está actualizando ese misterio de Cristo. Y por último, la comunión del Espíritu Santo. Es decir, es otro de los bloques importantes de los cuatro que estamos diciendo. En definitiva, el fin que el Padre busca al enviar su Espíritu en cada celebración litúrgica consiste en poner a la asamblea en comunión con Cristo, es decir, que la asamblea llegue a Jesucristo para formar, su cuerpo. Por lo tanto, eh, los dones, la asamblea, eh, eh, la unión, el estar todos eh, en comunión y en unión es obra toda del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu es la fuerza que sobrepasa todas las categorías del tiempo y del espacio. Por lo tanto, bueno, qué interesante entonces, pues que vivamos este día de verdad. Este día porque se, se recuerda el Espíritu Santo en los textos y tal, pero realmente esto, el Espíritu Santo se recuerda todos los días, es decir, del año, del año y de, y de lo que venga por venir, ¿no? Es decir, porque el, estuvo, el Espíritu Santo estuvo antes. Está durante y estará después, eh, digamos, de la creación. Por lo tanto, qué importante entonces es que al menos una vez al año nos paremos, meditemos, contemplemos al Espíritu Santo. Y muchas también digamos, bueno, himnos, textos dedicados al Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, recuerdo pues uno que ya sabemos, bueno, porque lo hemos oído eh, en, en gregoriano y en ciertas cosas, el Veni Creator, Ven Espíritu Santo, es uno de los himnos cristianos que invocan y honran al Espíritu, compuesto, es muy antiguo, en el siglo IX, en, fue lógicamente real, hecho y compuesto en latín por un tal Rábano Mauro, este fue un monje, un abaz, y luego pues el arzobispo de Maguncia, además de teólogo, profeta, exégeta, filósofo y un hombre de Dios que se interesó precisamente por la formación del clero y por el buen desarrollo de las ceremonias y entre tantas otras cosas compuso uno de los himnos más bellos y conocidos de la iglesia latina que es el Beni Creator y que después de esta explicación escucharemos por lo tanto bueno pues para que también este, este día de, de pentecostés eh, pues bueno oigamos o, Recemos o cantemos incluso pues este texto del, del beni Creator, esta oración extraordinaria eh, con la que precisamente el Papa León XIII consagró el siglo XX al Espíritu Santo con este texto. Así que es una tradición eh, de este himno que dura muchos siglos en la Iglesia Católica, la de rezar pues este himno todos los días por la mañana, invocando al Divino Espíritu Santo con este, digamos, canto del beni Creator. Y que muchas órdenes y congregaciones religiosas Cantan en la comunidad, en la capilla, preparando incluso pues. Eh, pues a las personas. Eh, para el momento diario de la oración o la meditación personal, etcétera. y que Juan Pablo II la solía rezar a diario como tantas personas y tantos católicos eh, alrededor, pues, de, de todo el mundo. Por lo tanto, es un himno que incluso se canta, pues, en, ciertos, en ciertas solemnidades, incluso, pues, en los actos académicos, en las universidades, también suelen cantar pues, este, este, este canto, eh, incluso pues, también eh, cuando se empieza el cónclave o en tantos otros momentos importantes donde se ruega pues, a ese Espíritu Santo que venga. ¿no? Por lo tanto, escuchemos un poco este himno para ya comenzar, digamos, este día y significar y subrayar esta víspera de esta fiesta, pues poniéndonos en sintonía con estas melodías del espíritu. bueno ya un poco pues para seguir también haciendo lo que solemos hacer eh, en casi todos los los programas es hablar pues de un poco también de, de la institutio del misal, es decir, de, de estas pequeñas consignas, números que vamos dando de esa ordenación general del misal romano y que hoy comenzaremos en el número eh, 158. Lo hacemos también porque en definitiva, eh, como hemos dicho, el Espíritu Santo está también en la celebración, y está también incluso hasta en las posturas, en los gestos, en las rúbricas, en las maneras, porque está todo, digamos, tocado por el Espíritu para visibilizar lo que es invisible. Dice así el número 158. Dice, luego de pie, está hablando del sacerdote, y vuelto hacia el altar, eh, el sacerdote dice en secreto el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y con reverencia toma el cuerpo de Cristo, después coge el cáliz y dice en secreto, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, y con reverencia sume la sangre de Cristo. Bueno, es interesante entonces también este número 158 para, bueno, traer una vez más aquí esa, digamos consigna donde se dice eh, ciertas frases que el sacerdote habla en secreto y hablar en secreto no es hablar en susurro, sino es hablar en secreto, es decir, pensándolo o no diciendo nada, eh, pero hay por ejemplo esta que estamos leyendo porque estamos viendo las partes de la misa y estamos pues en estos números ¿eh? que dejamos el otro día, estamos viendo precisamente el tema de la comunión. Entonces, eh, aquí parece ser que hay un poco, dice, el sacerdote de pie y vuelto al altar. ¿Cómo que vuelto al altar? Si ya está está vuelto al altar está mirando al entonces bueno es un poco eh, una redundancia que yo quizá eliminaría o quizá en un futuro los que vuelvan a, a, a mirar y reeditar todo este misal pues bueno pues hay cosas que ya son lógicas pero bueno eh, pero lo importante es esas frases en secreto que el sacerdote eh, pues dice para sí no dice en, en, en voz alta como algo en el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, y todos dicen amén. Eso es secreto, eso no, eso nadie dice, nadie. cada uno las, las, las guarda lo dice para sí, y aquí en el número 158 lo dice. Luego el número 159, mientras el sacerdote comulga el sacramento, se empieza el canto de comunión. Por lo tanto, esto también es importante para todos los, los coristas, todos los, de los, los que animan eh, con la música, eh, de comenzar, como dice aquí el número 159, que ya lo dijo en el número 86, que el sacerdote, cuando comulga el sacramento, eh, empieza el canto de comunión, es decir, empieza a cantar mientras el sacerdote comulga. Bueno, pues para tener también en cuenta. El número 160 dice, el sacerdote toma después la patena o la píxide y se acerca a los que van a comulgar, quienes de ordinario se acercan procesionalmente. Es interesante esto que dice también porque, bueno, aquí va ordenando cómo se establecen y cómo se hacen las cosas, ¿eh? Van comulgando eh, en procesión. Dice, y a los fieles no les es lícito tomar por sí mismos ni el pan consagrado ni el sagrado cáliz y menos aún pasárselo entre ellos de mano en mano. Así que los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo haya establecido la conferencia de los obispos. Cuando comulgan de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento, hagan la debida reverencia del modo que determinen las citadas normas. También es interesante este número 160, porque aquí, pues, cada uno eh, no comulga como quiere ni, ni, ni hace lo, lo que quiere, sino que no les es lícito tomar ellos el pan, eh, sino que la Iglesia, a través del sacerdote, eh, te lo da. Además que hay un diálogo que es muy interesante, es decir, bueno aquí se ve la mediación de la Iglesia, y, y bueno pues en este caso del ministro que distribuye la comunión, realizando además el diálogo, el cuerpo de Cristo... Amén. Que da sentido al rito, porque de, del altar oficial eh, la comunión va a parar al altar de cada uno. Y entonces hay un diálogo entre Cristo y la iglesia. Cuerpo de Cristo. Amén. Es una profesión de fe personal que se hace y que se hace delante del sacerdote, como para rubricar, como para afirmar para profesar tu fe, para decir tú sí. Así que es muy interesante también este diálogo y este gesto, ¿no? este, este paso, digamos, del altar, digamos, oficial o general a tu altar personal. Muy interesante esto porque, eh, bueno, pues ya se ve poco, pero todavía se puede ver como la Sagrada Comunión, pues se deja allí encima del altar y cada uno se sirve, van pasando en fila y cada uno va cogiendo y ya está. Pues no, porque de alguna manera no se motiva, no se manifiesta esa mediación eclesial que que es a través de toda la comunión, como tú pues, eh, como tú no te bautizas a ti mismo, no te echas el agua encima de ti, eh, pues lo mismo pues cuando recibes la comunión, no la coges tú, sino te la dan, ¿eh? y en el bautismo pues te dan la, el bautizo, es decir, te, te echan el agua o te bañan, o etcétera Y así con todo, es a través de la mediación eclesial, que en este caso es a través del de ministro, ordenado Muy interesante entonces, y luego pues también interesante esa pequeña anotación de que se puede comulgar o de rodillas o de pie, si se hace de pie, pues hagas esa, digamos, debida reverencia, que bueno, cada uno pues sabe que es una debida reverencia, puede ser estar firmes y paraditos y ya está, rectos como una vela, o puede ser, en fin, pues con esa humildad o con cada uno pues verá esa debida reverencia y los que lo hagan de rodillas, pues de rodillas, según lo dictamine, como dice aquí, como haya establecido la conferencia de obispos, y aquí la conferencia de obispos ha determinado que cada uno pues lo puede hacer de la manera que cada uno vea conveniente. Interesante entonces este número 160. terminamos ya este programa eh, que hemos intentado motivar eh, sobre todo la fiesta de mañana y dar esas pequeñas consignas de, de, para celebrar este, este día y, bueno, pues aprender un poquito más también eh, sobre el Espíritu Santo. Aprender y vivir, sobre todo, y dar testimonio. Bueno, pues acabo así, brevísimamente, con, digamos, una pequeña oración al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, que es el Señor y da la vida y procede del Padre y del Hijo. Creo en su soplo, imperceptible pero real y vital. Creo en la espiritual unción del Espíritu que me renueva como miembro de la Iglesia. Creo en la acción directa del Espíritu que une a los creyentes y a todos los salvados. Creo en Aquel que congrega a la asamblea litúrgica para hacerla más santa y gloriosa. Creo en el espíritu vivificador de la palabra. Creo en el suscitador de las energías nuevas. Creo en el espíritu santificador para que renueve a todos a ser difusores de vida. Creo en el espíritu animador del culto nuevo y eterno. Creo en el espíritu mistagogo de los misterios de Cristo celebrados en la acción litúrgica para el bien de los hombres por los siglos. Amén. Pues buenas noches, que disfruten entonces de este domingo, que pasen buena semana, que comencemos bien, que concluyamos bien, digamos, este tiempo, eh, un año más del tiempo de Pascua, comencemos bien el tiempo ordinario, que el Señor les bendiga, hasta el próximo sábado, y que recemos, recemos mucho al Espíritu Santo.
2: Padre de